0: 那么我们在了解完这个湘西部分的一些民俗文化之后呢，咱们就来讲一下这个比较著名的一些旅游景点。那首先推荐给大家的呢，就是咱们张家界了，对吧、啊？这个张家界是因为实在是太著名了，一般性去了游客张家界肯定会游玩的。因为张家界它四面环山，啊，被很多这种丰富的植物包围着，是一座非常天然的这样一个过滤网啊。特别是张家界的空气质量真的是很适合疫情之后出行，所以说。张家界必玩的景点有哪些呢？给大家推荐一下，有这种张家界国家森林公园、天门山，对吧？还有张家界的这个大峡谷、张家界的这个玻璃桥啊。咱们首先来说一说这个天门山国家森林公园啊，因为自然奇观天门洞而得名的。那么游览景区的时候啊，就是需要乘坐这个长达七千五百米的这样一个索道，然、啊、后你呢也可以是在缆车中啊去看一下这种脚下。盘旋在这个陡峭之间的这个通天大道和山中的这样一个美景，那么胆子大一点的呢，还可以走一走这个贴壁在悬空的这个玻璃栈道啊，这体验一下这种凌空行走的这样一个刺激。那么天门山国家森林公园啊，距离张家界市呢是比较近的。山门洞啊，是天然穿梭的这样一个溶洞，当地民众呢认为这里是可以直接到达天庭的。我不知道大家有没有看过那个什么那部电影《姜子牙》啊,啊？也是有一个楼梯，对不对？那个动画片可以直通天门的。<笑>那么对于普通游客来讲的话呢，就是天门洞啊，它在每年的这个冬季，由于这个下雪，啊，道路结冰嘛，那么天门洞以及通往天门洞这个大道九九十九个弯的有一个盘山公路都会关闭的。景区大索道的这个下站，它是位于这个龙定区的这个观音亭，上站呢是天门山亭。那么二零二零年的时候呢，景区就是开放了这样一个。快线索道嘛，所以说快线索道下站在天门山的这个山门附近啊，上站是在那个天门洞的一个停车场附近。天门山国家森林公园啊，其实它那个园内啊，到处都是可以看到很多这种古树参天啊。景区呢分为天门洞、中线、东线，然后呢是西线景区等几个主要的一个景区嘛。所以说我们大家是可以根据自己的喜好和体力去选择不同的这样一个线路和区域来游玩。然后的话是中线是天门山寺，寺附近呢有个是秋儿洞，啊民间传说送子观音呢就是在这边，呃显胜过啊。如果你是虚心的、虔诚的去许愿，可以求儿求女，啊。那么西线的一个亮点呢，一般都是一段长为，就是六十米的这样一个玻璃栈道啊，建在这个悬崖峭壁上面的，脚下的道路呢全部都是用那个透明玻璃建成的。走在上面的话呢，看在这个看到这个脚下那个万丈深渊啊，呃，就感觉是不是很刺激啊？东线的话呢，以原始森林为主啊，如今也是开辟出来一条一百五十米的这样一个玻璃栈道，所以说在那边游玩的话，我看到有很多这种玻璃栈道在那边体验一下这种，如果是没有恐高症的人上去玩玩，就绝对是刺激的。区内的话呢是不能够住宿的，所以说只能在一天内大家把它尽量游玩完毕。那么在天门山寺附近啊，有一个是樱桃湾餐厅。这里的话呢，是可以提供一些小吃和快餐的。那么在天门山索道下站附近、啊，有交通是可以直接到达那个峡谷大剧场。在这里的话呢，你就是可以观看一些实景的演出嘛，像这种魔幻剧啊，有、就、个是天湖《天门狐仙》。这个故事呢，就是改编自传说《刘海砍桥》啊。哎，这个在湖南非常有名的、啊《刘海砍桥》的这个故事，讲述了一段这种感天动地的人湖之间的一场恋爱。啊、现场呢是有这个音乐、灯光的烘托啊，而且有这种超大的月亮啊，还有这种湖晶变幻、满天飞雪这种一幕一幕的啊，然后把人们带入到这种传奇的爱情故事当中啊，非常棒。嗯、啊，那后面呢，给大家总结一下。在这个天门山景区游玩的时候，要注意的一些点啊。天门山呢，因为海拔比较高，大概差不多在一千五百米左右，所以说山顶和山下其实它的温差还是比较大的，所以最好呢，我们在去游玩的时候呢，准备一件外套啊，防寒工作一定要做好，不然自己感冒了，对吧？然后天门山呢，天黑比市区呢也会早一点，所以我们建议呢，最晚差不多在十七点左右。其实是可以返程下山的。如果你再晚一点再走下来的话，天可能就要黑了啊。然后呢，天门洞前呢有几百级台阶，这个呢爬起来确实是比较累人的。这个所以说要去的人呢就要做好这样一个心理准备啊。那么因为季节啊、天气这样的一个原因嘛，景区各种设施的开放和运营时间呢都会做一些相应的调整。所以说呢，因为现在也没有一个明确的一个时间表嘛。所以说游客呢，还是要以当天实地咨询的这个时间表为准啊。然后那个行走玻璃栈道呢，这、就、个、是、鞋套是需要购买的啊。进入景区的时候呢，还有就是除了这个买门票、交通的这个套票外呢，还需要购买一个三元保险啊，就是那个游览套票，包含这个门票加交通加保险这样一个三个加在一起的那种。那么张家界国家森林公园啊，它是分为黄石站，啊、金滇西。呃，袁家界、杨家界、天子山、河所溪谷等区域，是游玩张家界的时候啊，不可不去的这个核心景点。他的那边是三千多座啊，造型奇异的这个山峰啊，拔地而起啊，非常的壮观。然后呢，大家应该知道，有看过以前一部电影叫做《阿凡达》啊、阿凡达》当中的一个悬浮山。叫做哈利路亚山啊、哎，曾经也是在这边取景的，相信很多影迷啊一定不会对这里陌生的啊。然后呢，就是张家界的这个江湖名号实在是太多了啊，这个是让很多这种、就是、与客们哈经常会混淆的一个。就是游玩之前呢，大家首先一定要弄清楚这些景区与景点之间的这样一个关系啊。那比如说张家界与张家界国家森林公园，那张家界呢是湖南省的一个。呃，地级市也是国内热门的一个旅游城市。室内景区它是包括了张家界国家森林公园、天门山国家森林公园，然后呢是张家界大峡谷啊。而大多数人来到张家界都是为了游览这个张家界的这个核心景区，就是张家界国家森林公园。那么，张家界国家森林公园与武陵源风景名胜区这个。其实张家界国家森林公园和武陵源风景名胜区啊，其实是同一片区域，这也是同一张门票，只不过呢是叫法不一样。景区呢一共是有五个票站，其中呢武陵源门票站和森林公园门票站呢是两个主要的入口啊。那如果去那边玩的话呢，就推荐大家想要玩遍整个森林公园的话，至少是得需要差不多三天的时间。如果只有两天的话，那么可以游览景区内的一个大部分景区。那怎么样去取舍？最主要还是看个人兴趣和那个行程安排嘛。时间紧呢，咱们就可以放弃那个黄石寨，其次呢，可以放弃这个杨家界。一般要去的景点呢是袁家界、天子山，还有一个是左溪谷和那个金鞭溪。那三天的一般性这个经典行程的话呢，就是比如说第一天，你可以从那个森林公园门票站进入景区。啊，一次呢去玩那个黄石寨、金鞭溪和袁家界。那么第二天的话呢，你是老屋场看那个日出嘛，然后呢是返回那个丁香绒，啊，再到那个杨家界天子山这边。第三天的话呢，就是从天子山，还有那个索溪谷，有武陵源门票，啊，门票站这样这样出这个景区，差不多的。那如果说你时间不是那么长的，我就两天的。那么两天的话呢，一般性是由那个森林公园门票站进入景区。去那个金边西和袁家界，那么第二天呢，再是杨家界、天子山啊、索溪谷，然后再从武陵源门票站出景区这样去玩，都是可以的。然后呢，张家界国家森林公园住宿呢，分为山上和山下的。那么山下住宿条件最好的是武陵源镇这边，你可以选择在那个叫什么西部街一带啊，这个因为距离那个黄龙洞、宝峰湖、张家界大峡谷离这些比较有名的景点比较近。那么吃饭的地方呢？也多，附近的话还有很多种大型的这种实景演出，啊，所以说如果是玩两到三天的话呢，建议至少在山上住一个晚上。那山上住宿最集中的位置呢，就是在那个丁香农村了嘛。那么整个村都是以客栈、啊、八戒、米兰、蜗牛等比较有名的啊。旺季的话，现在应该相差不多，啊，旺季的话呢，一定要是提前去预定一下啊。那么客栈一般都是可以包车，第二天去那个。老屋场看这个日出的啊，感兴趣的朋友可以提前去报名。然后呢，我给大家来介绍一下我个人比较喜欢的啊，那这个就是凤凰古城了啊,啊，这个湘西具有代表性的一些景点，了，对吧？是。那么凤凰古城呢，它是位于这个湘西啊普家族苗族自治州凤凰县凤凰古城啊，是一个以苗族、普家族为主的这样一个少数民族的一个聚集地。它这个古城啊，建于清康熙时期啊。因为这个沈从文的这个小说啊，这个边城》，这个啊举世闻名。它这个古城啊，依山傍水，沱江呢也是穿城而过，对吧？然后呢，这红色的那个沙岩砌成的这样一个城墙啊，矗立在这个岸边旁边呢，就是那个南华山啊，衬托的这个，呃，清朝年间的这样的一个，呃，城呢，就是北城门。北城门下面那个河面上啊，就是横着一条窄窄的这样一个木桥啊，它这个以石墩，啊，是以石为墩啊，是当年出城的这样的一个通道。那么城内的话，也是那个青石板街道啊,啊，非常具有特色。然后呢，它里面呢，就是特别有一些这种湘西的这种韵味。主要的一些景点呢，它就会去玩里面的一些，比如说沈从文故居啊，古城的博物馆。还有一个呃崇德堂啊都是非常值得游玩的，那么它、那个呃凤凰古城的话，它是那个全天开放，然后呢沱江河啊沱江河日游的话呢，一般性是在那个早上差不多八点钟吧，八点钟到下午五点半左右；夜间游的话呢，差不多六点钟开始到晚上十点半左右啊。这个到时候具体的话呢，也是要根据当地的这个风景呃就是景区公布的这个时间为准啊。这里呢，这个要特别和大家要说一下呢，就是我们以前、啊、那个朱总理啊，朱镕基总理，大家都知道的啊。他这个人呢，题词并不是很多啊，就是你很难得能够在凤凰，哎，就可以看到我们以前朱总理的这样一个题词、啊、大家要拍照留念一下，他的墨宝真心不多。那么前面呢，给大家就是说到过啊，在这个古城内我们可以玩些什么呢？那首先我们就要说一下这个沈从文故居。那么，常有人说啊，世人知道凤凰，了解凤凰啊，是从沈从文开始的。确实啊，很多人来凤凰，就是因为沈从文先生而来的，因为这个《边城》《湘西》《从文自传》，这个出自于先生笔下流出的这个大家耳熟能详的这样一个作品。那么故居呢，是沈从文先生出生的这样一个地方，也是一座具有浓郁湘西特色的这样一个四合院。具有明显的这种明清的这种建筑风格。那么四合院呢，是从呃沈从文先生啊，他那个祖父沈鸿富，沈鸿富呢，他曾经也是清朝贵州的这样一个提督啊，也是一个当官的，是火砖封砌的这样一个平房建筑。那么他这个四合院呢，是分为前后两进的啊，中间的话呢是有一个方块红石铺成了这样一个天井，那么两边呢有八间这样一个厢房。房屋里面呢是这种穿斗式的这样一个木质结构，采用这种一斗一眼的这种盒子墙封小而的。马头墙呢是装饰这种鳌头啊、浮花的这个门，啊，那么先生故居啊一度被视为是南方的这样一个文庙，每年呢都会引来很多爱好者顶礼膜拜，啊，是凤凰非常著名的也是知名的这样一个人文景观之一。这个呢大家去凤凰去玩的话呢一定要去参观一下。那么在那个故居室呢也。购物市里面，你也是可以买到这个沈从文先生的一些书啊，书上会盖一个这种故居的这个纪念章，这个是十分具有这个纪念。那么还有一个呢，就是呃古城内有个叫做沱江跳岩，大家可以看一下这个照片啊，啊、呃、它这个是沱江跳岩啊，是这个古城的一个标志性的一个景点之一啊，它就是位于这个呃古城北门外的一个沱江上面，平常呢。差不多一百米左右，啊，一共呢有十五个这样的岩墩，跳江跳岩，它是始于清康熙四十三年，啊，差不多就是一七零四年左右吧，应该是我没记错的话那么当年呢，这里是东北向进出这个凤凰古城的一个主要通道之一，人们呢经过的时候必须要踩着这样一个路岩啊路石，这、就、个、是、岩石啊一跳一跳的，哎跳过去啊，所以说这个跳岩就是由此而得名的。那么从跳岩中间啊，我们来看这个沱江，可以欣赏到这种古城的这样一个美景，而且这个跳岩的中段，啊跳岩的中段绝对是拍摄沱江最美的这个取景点之一，等同于你就是站在了这个整个沱江的中心啊，而且呢可以将两岸的这个吊脚楼和对面的这个虹桥。还有这个来往的小船，全都收入到镜头以内。所以说拍照一定要站在这个头像当中去拍，非常非常的漂亮。我、嗯、们再接下来来给大家介绍一下，就是凤凰古城博物馆啊，呃，也就是那个陈宝珍啊世家的一个百年老宅啊，是位于凤凰古城的这个中心地带啊。连接古城的东西两边的石板从门前穿过，他这个博物馆内的一个古建筑群也是经历过这个百年沧桑的。保留的相对来说是比较完整的，从建筑的这个布局到雕梁画栋与陈先生的世家，就显得就是相得益彰，形成了这种叫做什么“家中有家，馆中有馆”这样的一个境界。那么陈宝箴呢，是晚清的一个重臣啊，当时也是深受这个呃曾国藩的赏识啊，曾经呢是任这个浙江、湖北的这个安察使啊，应该这个官衔也是不小的呀。也是属于这种地方的一个，怎么说呢？地方的也是属于那种倾向那个维新变法的这样一个实权派的这样一个风云人物。所以说，当你走进这个博物馆之后呢，能够欣赏到这里就是陈毅的一些城宝镇的一些后裔啊，向博物馆捐赠的这样一些家族的这样一个遗物啊，包括一些照片啊，珍贵的一些呃历史资料，还有那个同治皇帝亲赐的一个叫做什么呢？叫“轮英封顶圣旨碑。听上去很高大上的这样一个东西啊，还成立了五百多种，就是几亿年前的一些矿石标本啊，还有一些古生物的一些化石。接下来这张图片的话，大家可以看一下，这个就是非常有名的，叫做回龙阁吊脚楼。吊脚楼呢是土家人居住的生活的这样一个场所啊，是湘西、鄂西土家族地区一种典型的建筑形式，距今啊已经有四千多年的历史了。啊，吊脚楼呢就是。都是这种依山就势而建的啊，正屋呢是建在这个石地上面，厢房呢除了一边靠在石地和正房相连，其余的三边啊都是这种悬空的，靠这种柱子支撑，分为上下两层啊，上层呢是用来通风、干燥、防潮的啊，是那个居室；下层呢就是一些什么，这种猪牛的一些栏圈，或者是用来堆放一些杂物的。那么沱江边的这个土家吊脚楼啊，多是在那个东门虹桥和。北门跳岩附近的另一端呢，另一端呢就是那个清波流转的这个河面啊，而且一根根这个木柱支起的一排一排的这吊脚楼，将其稳稳当当的将悬于沿河两岸啊，非常非常漂亮啊，这确实非常美。那很多人也会在这边，也是这个拍照、啊、非常好的一个取景地点。那我们说完那个凤凰古城啊，那么我再简单的再跟大家推荐一下那个芙蓉镇。芙蓉镇的原名叫做王村啊，它是距离这个永顺县，这个大概五十公里左右。那么古城呢，至今已经是有两千多年的这样一个历史的。那么，曾经是因为谢晋导演啊拍过的，这个是刘晓庆和姜文主演的那个电影嘛，叫《芙蓉镇》，由于这个取景而出名的，所以呢，之后就把这个地方呢，就是改名叫做芙蓉镇了。那么芙蓉镇的售票出入口处啊。以及就是游客服务中心都是位于镇子的一头。那么从入口进入古镇后呢，沿着古镇内、啊、步行游览就可以了。而且那个老街两边的话呢，还是保留了不少这种当地啊、呃、民居啊，有很多民居的墙壁啊都是用木板拼接而成的啊，很古色古香的。芙蓉镇呢，并不是说很大，所以说很少有客人呢会在芙蓉镇里面留宿的。所以说，如果你是摄影爱好者或者是时间非常充裕的，那么建议在芙蓉镇可以住一晚，选择住在这个临河吊脚楼的这个楼顶上，视野非常好，你可以看到这个芙蓉镇的日落。相对于凤凰古城，这里的商业气息呢稍微淡,淡一些，啊、街上呢也挂有什么免费招牌和观铺吊脚楼啊，看是免费的，但是等拍了照就要收钱了，所以说这个拍照前，啊，大家一定要问清楚这个拍照是不是要收钱的，不要被坑啊。除了芙蓉镇之外呢？再给大家说一下那个里耶古镇啊，里耶古镇的话呢，也是湘西四大名镇之一了。湘西四大名镇是哪四大名镇？我不知道各位朋友们都知不知道啊。一个是芙蓉镇，对吧？呃，就是王以前那个王村啊。一个呢就是里耶古镇，还有个是什么叫普市，还有个叫茶洞。那么里耶古镇的话去玩的话呢，是玩什么呢？呃，基本上我们里面有一些景点，可以大家简单的说一下，因为时间原因嘛。不，可能我细说。那么像这种李约古镇，有一个叫做勤俭博物馆。勤俭博物馆的话呢，它是，呃，里面、就是，也是看一些那种一些文物啊，就展出一些文物，有一些青铜器啊、陶器啊，一些珍贵的文物啊、呃，差不多也有很多。那么占地面积呢，也在差不多有三点六万平方米，总建筑面积。然后博物馆的位置呢，就在那古镇遗址附近啊，里面呢陈列有很多这种考古发掘出来的这种。青铜器、陶制品这样的一些文物，比较对历史感兴趣的、对文化感兴趣的些朋友，这个到时候可以到这个博物馆去参观。那么，由于时间的原因啊，一些景点类的就不单一的再给大家去过多的去讲解。因为如果说啊，你要讲解其他一些，还有一些其他古镇的一些玩法的话，我估计三天三夜，如果你要细说的话，都是说不完的。